0: Mamafürsorge
1: von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
2: Hallo zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute aus Übersee quasi. Nicht nur quasi, wir haben hier einen Gast aus Übersee. Heute ist Eva bei uns. Eva lebt seit ziemlich genau vier Jahren in den USA in der Nähe von Princeton in New Jersey. Sie hat zwei Kinder, die sind drei und jetzt gerade drei Monate alt. Genau, sie ist vor vier Jahren ausgewandert in die USA und sie wird uns heute erzählen, wie das denn so ist <lacht> mit Kindern in den USA. Wir haben ja schon euch erzählt, wir würden gerne immer mal wieder im Podcast sprechen über Mutterschaft in anderen Ländern und gerade so die frühe Mutterschaft, dieses Wochenbett und wie sich das so gestaltet.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Eva. Hallo Katharina, hallo Michelle. Danke, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst und uns äh, von deinen Erfahrungen und den ähm, auch gelebten Unterschieden erzählst. Wir hatten der Wunsch war an uns herangetragen worden, auch mal äh, in andere Länder einen Blick zu werfen und, und ja, wir fangen mit wir machen mit dir quasi den Anfang mit den USA <lacht> und ähm, vielleicht fangen wir einfach ganz offen an. Wie, äh, erzähl uns einfach mal ein bisschen von dir und wie du deine Mutterschaft da drüben
0: erlebt hast oder erlebst? Okay, also ich denke, ich habe ja zwei Kinder, Ein, eine ist jetzt bald drei Jahre alt, der andere ist gerade drei Monate. Ähm, das waren zwei total unterschiedliche ähm, ja, Beginne in, in ihr, ihr, ihr Leben sozusagen. Das erste Kind, das ist ja ähm, während Corona-Hochzeit geboren, also da waren wir mhm. noch ganz abgeschottet, da gab es eigentlich gar keine Unterstützungsangebote weil alles entweder ähm, virtuell war oder gar nicht möglich war. Wir waren mehr oder weniger nur zu Hause. Das war ähm, eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil auch keine Familie einreisen durfte. Da gab es ja noch die Reisebeschränkungen damals. Mhm. Ähm, das heißt, wir waren wirklich ganz auf uns gestellt. Das war sehr hart. Ähm, unser erstes Kind war auch ein bisschen schwieriger. Der hat nicht geschlafen. Der hatte sehr viel ähm, Koliken, Reflux. Also der hat wirklich alles so mitgenommen. Was es, was nur ging, ähm, hat mhm. viel geschrien und wir hatten halt niemanden, der mal da vorbeikommen kann und uns ein bisschen entlasten kann. Okay. Ähm, damals war ich noch unbeschäftigt, also ich war zu Hause mit dem Kleinen, bis er ungefähr 18 Monate alt war. Ähm, dann kam er in die Kita und äh, das zweite Kind jetzt, ähm, da habe ich gearbeitet ähm, eigentlich bis zum Tag vor der Geburt. Also ich habe montags noch gearbeitet. Montagnacht sind wir dann ins Krankenhaus und am Dienstag war der kleine da. Okay. Ich habe dann Dienstag früh meiner Chefin eine Nachricht geschrieben: "Sorry, ich kann heute leider nicht unser Meeting wahrnehmen. Ich bin im Krankenhaus. Ich habe mein Kind gerade gerade bekommen." Also das war ja war auch eine spannende Erfahrung. Und ähm, dieses Mal ist es ganz anders, weil meine Eltern sind da, die sind zur Geburt Gott sei Dank da gewesen. Also die sind, glaube ich, einen Tag vor der Geburt gekommen. Da haben wir echt äh, Glück gehabt. Mhm. Die haben dann unseren, unseren Großen beaufsichtigt, während wir ins Krankenhaus gefahren sind. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass ich schon wieder arbeite, was wahrscheinlich für euch auch sehr äh, erstaunlich ist nach drei mhm. Monaten.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: aber ja, das ähm, ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung, weil es, also einmal auf der emotionalen Ebene, das mhm. kleine Baby wegzugeben, auch wenn es nur die eigenen Eltern sind, meine Eltern passen gerade auf ihn auf, ähm, und dann Vollzeit zu arbeiten und dann noch den Dreijährigen zu haben, also das ist gerade echt äh, eine sehr anstrengende Zeit bei uns. Du siehst mich den Kopf schütteln, ich kann, also ich,
2: <lacht> wir hatten, haben einen ähnlichen Altersabstand, ich glaube, ich war auch körperlich, ich hätte noch gar nicht und dann Vollzeit und und ja, also ich finde es richtig krass, ähm, dass du hier so sitzt und ihr seht es mit ihr mich gerade so an, <lacht> ähm, Respekt, wie das so ähm, funktionieren kann. Aber so muss es ja bei euch funktionieren
0: ein bisschen, oder? Weil es gibt ja nicht so viel andere Möglichkeiten. Ja, genau, das muss eigentlich so funktionieren. Also ich hatte halt die Möglichkeit, möchte ich wieder in den Job zurückgehen oder möchte ich kündigen? Hm. Um, man muss sagen, wir hier in also ich kann nur von für New Jersey sprechen, ja die die okay. ganzen Regelungen, was jetzt so um, ja Elternzeit und und auch die Bezahlung während der Elternzeit angeht, das ist um, je nach Bundesstaat unterschiedlich. Okay. Wir in New Jersey haben da anscheinend schon bessere Regelungen, aber es ist halt so, du bekommst unter gewissen Voraussetzungen um, acht, bis zu acht Wochen nach der Geburt sozusagen um, das ist dann wie so eine Kurzzeitbehinderung oder sowas, so wird das eingestuft, bekommst du dann bezahlt. Also da wirst du freigestellt, da brauchst du halt so einen Wisch yeah. von deinem Arzt, ne, dass du sozusagen nicht auf die Arbeit gehen kannst. Hm. Und vor der Geburt ist es bis zu vier Wochen. Ich habe das nicht gemacht, ich konnte das nicht machen, weil ich ähm, noch nicht so lang beschäftigt war. Das heißt, ah, okay. für mich hat diese Regelung schon mal gar nicht gegriffen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch bis zum Tag vor der Geburt gearbeitet. Und danach gibt es noch eine Freistellung bis zu zwölf Wochen, aber das ist wirklich nur eine Freistellung, also das ist nicht bezahlt. Okay. Das heißt, man, also man wird nicht, nicht gekündigt, aber man kriegt auch genau, kein Geld. Das ist im Endeffekt nur so ein Kündigungsschutz. Mhm. Ähm, und dafür muss man halt auch die finanziellen Ressourcen haben, ne, dass ein Partner dann sozusagen drei Monate nochmal beim Kind bleiben kann, aber dafür nicht arbeitet. Puh, ja. Okay. Also, Wenn ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, bis zum letzten, also ich war so fertig, als ich hochschwanger war, ich war auch. Also es war Sommer auch und und es, es war heiß und ich konnte ja acht Wochen vor errechnetem Termin in den Mutterschutz gehen und ich habe darauf so hingefiebert, weil ich mir haben die Beine wehgetan, ich, mir war dauernd schwindelig vor lauter Hitze und war ich einfach, eine Kugel auf zwei Beinen hin und und habe also ich habe drei Kreuze gemacht als das vorbei war die nächsten acht Wochen habe ich habe ich im Liegen verbracht mit den Beinen oben ich, ich kann es gar nicht
0: boah ja das hätte ich auch sehr gern gemacht also ich ja. habe ja ich habe es ja schon so gemacht ich hatte meine Ärztin gesagt eine Woche vor errechneten Termin würde ich gerne ja. aufhören zu arbeiten das hat sie auch auf mein Formular dann geschrieben aber dann kam der Kleine halt leider noch ein bisschen, noch einen Tag Ära, glaube ich, oder zwei Tage Ehre. Also hat halt okay. leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. <lacht> so was, ne? Kommen die auch nicht genau. zum richtigen Termin. Ja. Aber das wäre, das wäre
1: möglich gewesen. Also da hätte die Ärztin was ausgestellt, damit du dann äh, vor, der, vor der Geburt schon aufhören könntest zu arbeiten, ohne dass du gekündigt
0: wirst. Genau. Also hier sind es bis zu vier Wochen vor der Geburt. Okay. Aber... Ähm, es gibt halt gewisse Voraussetzungen. Also ich glaube, du musst einen gewissen ähm, Verdienst gehabt haben in den 18 Monaten, bevor du deinen dein Mutterschaftsurlaub sozusagen antrittst. Sonst bekommst du nämlich keine finanzielle Unterstützung. Mhm. Mhm. Ja, das, aber es macht ja eigentlich, wenn man weniger hat, bräuchte
2: man ja mehr finanzielle Unterstützung als.
0: Ja, ja, äh, ja. Das, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. da gebe ich euch vollkommen recht. Das, ähm, ich weiß auch nicht, wieso es eine finanzielle äh, Komponente in diesem, in diesem Fall gibt. Das macht aus meiner Sicht auch überhaupt keinen Sinn. Aber
1: ähm, Ja, hat mich ja, so jetzt auch gewundert, ja. weil da geht es ja eigentlich um, um was körperlich Gesundheitliches oder schonen und und dass man einfach dass es auch einfach wirklich äh, belastend ist. Ja. Also ich sage nicht, Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber gegen Ende wird es halt einfach wirklich mühsam.
0: Ja, absolut. Also ich saß halt auf meinem, ich meine gut, ich habe zu Hause gearbeitet, ich saß halt auf meinem Stuhl und dachte mir jedes Mal so, ich kann bald nicht mehr sitzen, weil mir einfach alles wehgetan hat also mhm. nach einer Zeit. Ne? Ich bin dann halt immer aufgestanden, bin rumgelaufen, habe mich mhm. dann wieder hingesetzt. Ähm, ja, <lacht> es musste irgendwie gehen. Ja, Du hast gerade
2: schon den finanziellen Aspekt angesprochen. Ne? Nicht jeder kann sich das ja auch dann irgendwie so leisten. Da würde ich gerne noch mal einen sch kleinen Schritt zurückgehen. Äh, ich habe mal gehört, dass in Amerika die Geburt auch so teuer ist. <lacht> also ohne da jetzt ins Detail gehen zu müssen und eure finanzielle Situation offen offenzulegen. Ja. Aber das ist ja auch mal was ganz anderes als die ja die ganze Gesundheitssystem, das ganze Gesundheitssystem
0: und die Vorsorge ja. bei uns. Ja, um, das stimmt. Da kann ich anfangen, eigentlich, bei meinem ersten Frauenarztbesuch. Ähm, ich bin da hingekommen, da wurde mir mal ein Kostenvoranschlag gleich äh, unter die Nase gelegt. Wie <lacht> ähm, viel mich die ersten, ich glaube, es waren die ersten sechs Wochen oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die ersten paar Wochen, wie viel mich das kosten wird. Ähm, ich die Schwangerschaft mir, okay. oder nach der Geburt? Nee, erstmal, erstmal die Schwangerschaft. Also ja, nur, das war nur, nur Schwangerschaft. rein die Schwangerschaftsvorsorge. Ja. Da war noch keine, keine Geburt oder sonst was. Und der Hinweis war auch gleich, ja, aber das sind nur die Kosten für ähm, die Leistungen des, des Gynäkologen sozusagen. Da kommen noch Bluttests dazu. Da kommt dann, falls ich ähm, im Krankenhaus irgendwas sonst noch brauche, irgendwie weitere Untersuchungen. Ultrascheiß haben die auch nicht gemacht. Also das war auch extra. Ähm, ja, das war jetzt kein kein All-Inclusive-Paket oder sowas. Sondern da kamen noch, kam noch Sachen obendrauf. Ähm, das war mein erster Besuch, Da dachte ich mir, oh, schön, ja, äh, super, gut, weiß ich Bescheid. Mhm. Ähm, ja, und dann Katharina, du hast recht, äh, die Geburt an sich, also wenn du dann wirklich ins Krankenhaus gehst, das ist ähm, nicht günstig. Das ist schon teuer, dafür kann man sich eigentlich ein Auto kaufen, denke ich. Ein schönes Auto wahrscheinlich. Ähm, es, bei uns ist es jetzt so... Wir haben Gott sei Dank ja ähm, eine Versicherung. Also ich bin bei meinem Mann mit äh, Familienversichert. Das haben wir auch so gelassen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ähm, aber es ist ein bisschen anders als in Deutschland, weil wir haben ähm, ne, einen gewissen. Ja, ich kann euch die Nummer, also ich kann euch die die Zahl auch sagen. Das ist eigentlich egal. Wir zahlen bis zu acht nee bis zu 7.000 Dollar im Jahr an Zuzahlungen. Und wenn wir diese 7.000 Dollar erreicht haben, dann würde eigentlich alles von der Krankenkasse übernommen. Okay. Genau. Das heißt, ähm, als ich dann soweit war, mein Kind zu bekommen, im Juni, da hatten wir Gott sei Dank schon so viel gezahlt, <lacht> dass wir da keine Zuzahlungen mehr hatten. Okay. Also wir haben die Rechnungen bekommen, aber das hat alles unsere, unsere Krankenkasse übernommen. Wenn du aber natürlich keine Versicherung hast, ja, da hast du ähm, da hast du wirklich Probleme hier. Also ich weiß nicht, wie, wie Leute das ohne Versicherung hier machen, weil das sind, ich glaube, alleine der Krankenhausaufenthalt und das war jetzt nicht noch der Kinderarzt oder sowas, sondern es war wirklich nur der Aufenthalt, wären so um die 20.000 Dollar gewesen. Also das, das zahlt man ja nicht mal so einfach aus der, aus der Portokasse. Ne? Das, ähm, ja, das bekommen dann die Frauen ihre Kinder daheim? Also ich meine, das, das ist ja
2: eine Möglichkeit, aber, aber das ist ja nicht, wenn man das nicht will. Also wenn ich das, ich hätte das nicht wollen, hätte ich das
0: machen müssen aus finanziellen Gründen. Ich finde das total krass. Ja, ja, aber... Also, ich glaube nicht, dass jetzt so viele Frauen deswegen ihre Kinder zu Hause bekommen. Ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie Frauen es machen, wenn sie keine Versicherung haben. Du, Im Endeffekt bist du ja finanziell dann ruiniert.
1: Ja, also, verschuldet auf jeden Fall, ja. Eben. Genau,
0: verschuldet, ja. Ja. ja.
1: Und ich meine, Kinder sind so schon teuer. Also, einfach.
0: Kinder sind so schon teuer. Und dann kommt nämlich das nächste Thema, weil, wenn du dann wieder arbeiten gehen musst, also nach den, sagen wir mal, drei Monaten oder sechs ja. Monaten, je nachdem, was dir deine Firma so ähm, so zugesteht, dann kommt dein Kind in die Kita.
1: Kinder genau, das wäre meine schon, nächste Frage gewesen. Genau,
0: können, können hier ab sechs Wochen schon in die Kita gehen. Ähm, ja, weil viele Frauen auch nach sechs Wochen schon wieder arbeiten gehen. Ähm, und dann kommen die Kita-Kosten. Ich habe das mal ausgerechnet vor vor dem Podcast, Jetzt weil ich, was mich selber interessiert hat. Wir werden jetzt für unseren Dreijährigen und den also unser Sohn, der jetzt drei Monate ist, der wird ab, ab Ende November in die Kita gehen. Das heißt, da ist er dann fünf Monate alt. Ähm, für beide Kinder zusammen werden wir 44.000 Dollar im Jahr zahlen. Und Michelle und ich sagen gar nichts mehr. Ja, ich sehe schon eure Gesichter, die sind ganz...
1: Warte, warte. Ich, ich, ich zahle 260 Euro im Monat Kinderbetreuung, aber das ist halt einfach, einfach nichts. Also ich, ich, ich rechne das jetzt nicht mal zwölf, aber da komme ich halt komme ich halt noch mal viele Jahre aus.
0: Ja, bei uns sind es knapp 4000 Dollar im Monat. Ja. Und da haben wir schon, also wir bekommen so einen 10 Nachlass sozusagen, da kann man sich bewerben. Ähm, mhm. da bekommen wir 10% dann. Und es gibt auch, da musste ich sehr lachen, als ich das gelesen habe, bei unserer Kita, es gibt sozusagen einen Cup, wenn du da zwei oder mehr Kinder hast, dann musst du maximal 60.000 Dollar im Jahr zahlen. Ist das nicht schön? Also, okay, okay, es
2: ist gedeckelt.
0: Genau. Und, und
2: für noch mehr teure Geburten. Und, ja, also ich finde, ja, wir lachen jetzt drüber, aber ich
0: finde das ganz schön Nein, so es krass. ist eigentlich zart. Ja. Ich
1: habe mich auch gerade gefragt, so ab, ab sieben Kinder ist dann die achte Geburt
0: vielleicht gratis oder so. <lacht> das wäre schön, ja. Ja, es ist, ähm, es ist traurig. Man, ja. Ich denke, deswegen gibt es halt auch viele Frauen, die dann vielleicht aufhören zu arbeiten, spätestens ab dem zweiten Kind. Mhm. Weil man muss ja. ehrlich mal sagen, das, das, muss ja, das Geld muss erstmal mal verdient werden, ne, bevor ja. du dann ja. 3.000, 4.000 Dollar im Monat ähm, für zwei Kinder für die Betreuung zahlen kannst. Mhm. also Ich, ja
2: also ich kenne schon auch, ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hat gesagt, sie arbeitet nur für die ähm, Betreuung ihrer Kinder mhm. in den ja. ersten Jahren in München. Also genau Die ist ja auch ja. hochpreisig ne also nicht jetzt hier bei uns ähm, aber das waren trotzdem andere Beträge Sie hat halt auch nur Teilzeit gearbeitet was bei euch ja scheinbar gar nicht so richtig möglich ist ja. in den USA und dann ist, ist ja das Einkommen auch geringer es kommt auf den Job an ne? aber das ist ja das befördert ja auch einfach ganz alte Strukturen wieder dass man daheim ja. bleibt nicht weil man weil das alle to toll finden sondern
0: weil es einfach gar nicht mehr anders machbar ist ja ja, ja genau und ich bin halt die andere Komponente. Ich meine, ja, natürlich finanziell, das ist schon, ähm, das Geld muss man erstmal irgendwie verdienen. Mhm. Ähm, und dann ist es meistens ja auch Vollzeit, wie du gerade gesagt hast. Also ich hatte überlegt, ähm, einen Teil Teil Teilzeitjob zu machen. Das wäre eigentlich mein, mein Favorit gewesen. Aber ich habe gar keinen Teilzeitjob gefunden. Mhm. Ähm, und dann ist aber auch so eine emotionale Komponente ja dabei. Ne? Möchte ich mein Kind wirklich ja. so bald nach der Geburt ähm, weggeben? So lang. Also ich muss ehrlich sagen, mein erster Tag nach, also als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, nach drei Monaten, ich fand das richtig, richtig hart. Mhm. Ja. Auch wenn mein Kind jetzt dann erst äh, durch meinen Mann betreut wurde und jetzt durch meine Eltern, aber es ist immer noch schwer, den einfach ähm, so abzugeben. Ne? Ich, ich sehe den früh teilweise gar nicht, weil ich aus dem Haus gehe, bevor er aufwacht. Oder wenn, dann sehe ich ihn früh eine halbe Stunde oder sowas. Und dann halt abends ähm, zum ins Bett bringen. Und das, das war's dann. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon sehr schade. Ne? Da bekommt man von dem Leben von diesem kleinen Wesen eigentlich gar nichts mit.
1: Ja, und da du, du hast auch jetzt noch den Vergleich, oder? Beim, beim ersten Kind doch noch länger, also 18 Monate. Mhm. Die, die Betreuung zu übernehmen und jetzt den Unterschied zu haben, so schnell, so eine lange Trennung, Ich kann, also,
0: yeah.
1: ja, ich fühle das auch, fühlt sich für mich auch richtig schwer an, ja.
0: Ist es auch, also das, das kann ich auch sagen, es ist es und, ähm, ich meine, ich bin jetzt aktuell am Überleben, überlegen, ob ich so weitermachen kann, weil es, es ist einfach echt viel, es ist emotional mhm. viel, es ist aber auch ähm, für die Kinder viel, mhm. Weil ich meine, irgendwie hast du ja auch gar keine Zeit mehr, dich richtig mit ihnen zu beschäftigen. Ne? Du bist halt abends, machst du Abendessen, dann geht es irgendwie schon ans Bett gehen und dann gehst du selber ins Bett, weil du so fertig bist. Also ja, ja. wir machen im Endeffekt äh, so für uns, bleibt da keine Zeit mehr. Ähm, ja, mal schauen, ob ich, ob ich meine Stunden reduzieren kann oder ob ich ähm, dann auch aufhöre.
1: Ja. Ich weiß nicht.
2: Und ich finde es so furchtbar, also und das ist ja jetzt kein amerikanisches Problem, das ist bei uns ja auch so ein bisschen, ich habe jetzt auch Stunden reduziert, weil der Groß in die Schule kommt und die Betreuungssituation schwieriger wird, ähm, dass man als Frau so gezwungen wird, ein Modell zu wählen, das Mist ist, mhm. Weiß, also, weil vielleicht keine Betreuung da ist oder weil keine Teilzeitstellen da sind, womit einfach irgendwie alle unglücklich sind im Familiensystem. Im schlimmsten Fall, sage ich mal, oder zumindest ist es nicht das, was man will, ja, ähm, dass es einfach im Jahr 2023 nicht möglich ist, auf dieser Welt
1: Modelle zu finden, ja. die äh, für alle Familienmitglieder lebbar sind.
2: Und dass man wählen kann eben. Mhm. Mhm. Also ich, ich denke, es gibt vielleicht, also ich bin mir ganz sicher, es gibt Frauen, die sagen, mir fällt es gar nicht so schwer, da Vollzeit wieder einzusteigen. Ich kann das aber hier vielleicht wegen der Betreuung nicht, weil es bei uns für diese dieses Alter gäbe es gar keine Betreuung ja. jetzt bei uns. Aber wüsste ich nicht. Ja, Oder die, die sagen wie du, ich würde würde ja gerne arbeiten und ich will ja auch meinen Job behalten und ich muss ihn vielleicht auch behalten, aber ich möchte nicht so lange von meinen Kindern getrennt sein. Und mhm. dass es einfach da noch keine Möglichkeiten gibt. Und dass oft dann der letzte Ausweg der ist, dass die Frau ganz daheim bleibt. Ja. Weil gerade bei so kleinen Kindern ist es halt dann doch die Frau oft, ne? weil es die Gegebenheiten so sind und weil auch die Verdienste, wir kennen die Argumente alle, ja. warum es so ist. Aber das macht mich so traurig und es macht mich so wütend, dass es das so, dass wir da gar keine richtige Wahlmöglichkeit haben oft.
1: Ja. Ja. Ich frage mich gerade. Ähm, äh, jetzt ist es ja so, dass dass dir ja der Unterschied zu, zu zum Beispiel zu Deutschland recht bewusst ist, da du mhm. da du aus Deutschland kommst. Also du hast auch. Man muss in dem Fall fast sagen, ja leider auch den Vergleich. Du, du kennst du weißt wie es bei der Katharina gelaufen ist oder wie es bei deutschen Freundinnen gelaufen ist. Du weißt wie dieses System da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet oder halt längeres zu Hause bleiben mit Bezahlung und 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 und, und, und da, da, der Vergleich macht es ja dann für dich noch, glaube ich, da, könnte ich mir vorstellen auch noch mal ein bisschen schwieriger. Hast du den Kontakt zu äh, anderen amerikanischen Müttern, die jetzt diesen Vergleich gar nicht haben ähm, und, und ähnliches berichten, sodass sie es eigentlich zu früh finden oder gern? Oder ist es für die einfach so normal, dass sie sagen, so das ist bei uns so und ich denke da nicht weiter drüber nach? Mit drei Monaten geht der in die Kita fertig.
0: Ähm, ja, also ich habe Kontakt zu anderen ähm, amerikanischen Frauen, die auch wirklich nichts anderes kennen. Die waren ihr ganzes Leben lang hier. Ähm, ich denke, es wird akzeptiert, weil mhm. es eben einfach keine andere Möglichkeit gibt, außer dass du halt aufhörst zu arbeiten. Ähm, aber ja, denen fällt es auch sehr, sehr schwer. Also ich habe mich mit einer... Nachbarin erst vor ein paar, paar Monaten unterhalten, die ist damals auch nach drei Monaten wieder arbeiten gegangen, weil sie keine andere Wahl hatte. Ähm, sie hat gesagt, das war eine der schwersten Sachen, die sie jemals gemacht hat. Ja. Ähm, und das, ähm, ja, ist, sie fände es auch besser, wenn da wenn mehr Zeit äh, nach der Geburt wäre, in der man halt zu Hause bleiben kann, auch finanziell natürlich unterstützt werden würde, mhm. das wäre die optimale Lösung. Ähm, aber es gibt auch Viele Frauen, die halt sagen, ähm, ich bin eigentlich froh, dass ich wieder arbeiten gehen kann, ne? dass ich dass ich jetzt nicht äh, daheim bleiben muss und außerdem, wieso sollte ich daheim bleiben? Also das, ich glaube, hier gibt es auch fast so eine Mentalität, wie, ähm, weißt du, die Kinder, die müssen das halt irgendwie mitmachen. Ne? Das System ist so mhm. und da müssen die Kinder einfach mit. Und da ist es halt ganz normal, dass die Kinder dann auch mit drei, vier, fünf Monaten, je nachdem, ähm, wie lange die Frau daheim bleiben kann, ähm, dass sie dann in die Kita gehen. Aber man muss ja sagen, dann kommt das nächste Problem, ne? Wenn du dann Vollzeit arbeitest, dein Kind geht in die Kita, ist ja alles schön und gut. Mhm. Und dann wird das Kind krank. Wir wissen alle, die Kinder, die anfangen in der Kita, die werden <lacht> erstmal ständig krank, richtig? Ja. Ähm, und du hast hier aber nicht wie in Deutschland so äh, Krankheitstage für die Eltern. Okay. Sondern du hast, also ich kann es euch jetzt für mich sagen, ich habe acht Tage im Jahr, die als <lacht> Krankheitstage zählen. So. Dann könnt ihr euch selber ausrechnen, dass das wahrscheinlich nicht reicht. Die hätte ich, Kinder, ich jetzt schon durch. Also ja, genau. im, im, im Kindergarten- und Schuljahr, also von September
2: bis jetzt, wäre ich dann schon durch. Bin.
0: Genau, das äh, klappt vorne und hinten irgendwie nicht. Ne? Dann hast du noch Urlaubstage. Ähm, ich bekomme einen Urlaubstag für, pro Monat, den ich dort gearbeitet habe. Also zwölf Urlaubstage im Jahr. Ja, also wenn dann die Saison anfängt, hier mit Grippe, äh, Covid wieder und äh, RSV und was es sonst noch so gibt, Weiß mhm. ich nicht, wie wir das machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie andere das machen.
2: Ich, ich weiß schon oh, ja. manchmal hier, also ich bin ja, ich arbeite von zu Hause selbstständig und deswegen weiß ich, wie wir das machen. Ich wüsste manchmal nicht, wie wir es machen würden, wenn wir beide außer Haus müssten. Ne? Aber wenn dann ja. gar keine Tag.. also, ja.
0: Ja.
1: Ja, das ist für, also das ist für das ist überall ein bisschen ein Problem, aber da ist es noch ein bisschen zugespitzt, oder? Da, ähm, äh, ich meine, ich nehme an, krank in die Kita dürfen sie auch nicht. Also das ist dann nicht wenigstens. <lacht> ja, hätte, hätte ja sein können, in so einem auf wirklich Leistung und Wirtschaftlichkeit ausgelegten ja. System, dass man dann sagt, okay, passt, dann gehen die K Kinder halt auch krank in die Kita. Ich, ich ja. muss sagen, mir fehlt da ja schon ein bisschen jetzt die Feinfühligkeit für Familien, also hätte mich das jetzt auch nicht gewundert. Und, ja. ähm, nein, aber das, also das dürfen sie nicht.
0: Kranken, nein, nein. nein.
1: Das, okay. <lacht> das, das heißt, es ist für die Eltern irgendwie zu lösen.
2: Aber genau,
0: richtig. Du musst es halt irgendwie Reduzunter. Ja. Irgendwie ja. Mhm. Mhm. Okay.
2: Also ich, ich wollte vorher noch sagen, dass, also zum Beispiel, wir haben es ja auch in Europa. In Frankreich gehen Kinder ja auch sehr viel früher in die Betreuung und, sehr, und, und länger. Ne? Ich habe ganz interessant gelesen. Ich kann das nicht einordnen, aber das ist mir gerade gekommen. Ich habe in so einem äh, Buch über, über Familienpolitik gelesen, ähm, dass zum Beispiel auch Kinder, also da ging es um Brüssel, also die Angestellten an der EU, da gibt es einen Kindergarten, eine Krippe und da haben die gesagt, dass die deutschen Kinder sich oft schwerer tun mit der Eingewöhnung. Und dann frage ich mich, woran das liegt. Ne? Also hm. das ist ganz wertfrei dahingestellt, hingestellt. Also Deswegen sind vielleicht viele amerikanische Frauen, die kennen es halt nicht anders. Und in Frankreich guckt man nach Deutschland und sagt, warum bleibt ihr so lange daheim? Wie komisch ist das? Also da sieht man mal, wie einen die Sozialisation, wie einen das prägt, mhm. äh, wie, wie das dann auch vielleicht das Loslassen prägt, wa was die Mütter angeht. Ne? Also es ist das ganz anders, ganz anders funktioniert. Und es funktioniert ja irgendwie bei euch auch. Aber gibt es da, gibt's da Bestrebungen? Ich meine, es ist natürlich immer super schwierig bei uns, auch, dass Familien auch noch auf die Straße gehen und für Rechte einstehen, wenn man eh schon am Anschlag und drüber ist. Aber gibt es da irgendwie Bewegungen? Gibt es da politisch irgendwas, dass man sagt, da möchte man was dran ändern? Da bin ich jetzt in der amerikanischen Politik gar nicht so drin, dass man sagt, da gibt es Programme dafür.
1: Von den zwei Parteien?
0: Ja. <lacht> Also von, von einer Partei denke ich, da gibt es keine Bestrebungen, das zu ändern. Ja. Ähm, ich, ja. ich, ich denke, das ist euch auch bewusst. Ja. Äh, von einer anderen Partei muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob es mhm. da irgendwelche konkreten Bestrebungen gibt, das zu ändern. Ähm, das, was wir jetzt hier in New Jersey haben, äh, was ich euch erzählt habe mit den zwölf Wochen, äh, du darfst unbezahlt zu Hause bleiben, das ist anscheinend schon sehr, sehr gut. Ähm, kann man, jetzt, kann man jetzt sehen, wie man will. Wir als, als Deutsche, denke ich, würden das jetzt nicht als so gut sehen. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass viele, viele Firmen halt sozusagen als Benefits für ihre Angestellten dann schon großzügige, großzügige Regeln finden. Das, was ich euch erzählt habe, das sind ja wirklich so die Minimums, die halt von der Politik festgesetzt wurden. Ne? Mhm. Aber dann gibt es halt größere Firmen, die das schon etwas ähm, freizügiger gestalten, weil ihnen bewusst ist, dass sie damit eben äh, ihre Angestellten auch halten können.
2: Ne?
1: Okay. Ähm, also wenn so regelt.
0: Das ist der genau. Unterschied zum Sozialstaat halt. Ne? Bei uns ja.
2: gibt es da gesetzliche Regelungen und, und äh, Rechte, die wir haben. Und mhm. es gibt bei uns ja auch... Ähm, Firmen, die jetzt zum Beispiel mehr Fahr die Vaterschaftsurlaub jetzt einführen als Benefit, ne? Mhm. also die nicht den Obstkorb ja. äh, versprechen, wie so viele, sondern die so an Familien denken, weil sie halt auch wissen, was das für eine Investition ist. Ne? Also weil ja. da gehen ja auch qualifizierte Arbeitskräfte verloren, also wenn man es ganz wirtschaftlich mhm. sieht. ne? Wenn dann die Frauen zu Hause bleiben, weil sie, es hinten und vorne nicht klappt, ist es ja eigentlich auch schädlich für die Wirtschaft. Aber so denken ähm. halt nicht alle, aber einige schon auch bei uns.
1: Bei ja. Ja ja. SAP, glaube ich, gerade mhm. in der Presse, oder? Wegen sechs genau. Monaten... Für die Väter oder so.
2: Ich weiß gerade, müssen muss man noch mal recherchieren ja, und kann, nachreichen, ja. Aber die haben genau. auf jeden Fall ja.
0: übers Gesetzliche hinaus für die Väter sowas eingeführt bei uns. ja. Genau, ja, bei meinem Mann ist es auch ein bisschen anders. Der arbeitet für eine große Pharmafirma hier. Ähm, der, der kann auch zwölf Wochen bezahlt zu Hause bleiben. Mhm. Und das ist jetzt nur der Vater. Ich weiß gar nicht, wie das da ist, wenn, wenn, ähm, wenn das dann die Mutter ist. Das heißt, das ist ja auch über dem, was, was das Gesetz hier vor, vorschreibt. Mhm. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Schwangerschaft angeguckt,
2: die Geburt, ja. so ganz ganz grob. Alles ja. können wir hier nicht abfrühstücken. Äh, ab Aber mhm. wir hatten jetzt im Vorgespräch gerade schon mal drüber gesprochen, wie es so mit Erziehung aussieht und wie das läuft. Und da hattest du auch angesprochen, dass die Schlaftrainings bei euch so ein Riesending mhm. sind. Da können wir gerne nochmal anknüpfen, weil ich glaube, das ist ein, schon
0: ein Unterschied nochmal zu Deutschland. Ja, ähm, genau. Ich habe es euch ja vorhin auch schon gesagt, dass äh ich wurde beim Zwei-Monats-Besuch mit meinem kleinen Sohn von der Ärztin gefragt, wo er denn schläft und so und wie das alles funktioniert und ob er schon durchschläft. Mit zwei Monaten wohl gemerkt, ja. Mhm. <lacht> ähm, macht er natürlich nicht.
1: <lacht> Überraschung.
0: <lacht> auch, auch wenn er ein sehr pflegeleichtes Kind ist, aber das okay. macht er noch nicht. Ähm, und sie meinte dann, ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ihn dann in sein eigenes Zimmer zu ähm, umzuziehen was auch von der amerikanischen Gesellschaft äh, für Pädiatrie nicht vorgesehen ist. Ne? Also auch hier ist es eigentlich so, dass die Kinder die ersten sechs Monate bei ihren Eltern bleiben sollten, im Idealfall das erste okay. Jahr. Okay. Ähm, das heißt, das war schon mal ein Rat, der auch entgegen der Fachgesellschaft ging. Ähm, mhm. Und dann sagte sie so, ja, ähm, es wäre jetzt auch gut, ihnen dann mal fünf Minuten nachts schreien zu lassen, bevor man ihm was zu essen gibt. Den Sinn dahinter habe ich, das hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe auch nicht gefragt, weil ich da irgendwie schon abgeschaltet habe, äh, ihr zuzuhören, ganz ehrlich, weil das für mich keine Option ist. Mhm. Ähm, ja, aber. Also Schlaftraining, so hat sie es natürlich nicht genannt, ne? aber im Endeffekt mhm. fällt es ja auch unter Schlaftraining, wenn ich mein Kind nachts fünf Minuten schon mal schreien lasse, bevor ich ihm was zu essen gebe.
1: Vor allem dieses bewusste Schreien lassen, gell? da geht es genau. ja wirklich nur nicht darum, dass ich gerade auf dem Klo hock und nicht sofort <lacht> hin kann, ja. dann, ähm, sondern es ging ihr ja aktiv darum, wirklich zu warten, schreien zu lassen und eben nicht prompt zu reagieren. Das ist ja da genau. schon der Hintergrund.
0: Genau, weil das Ziel ist, mhm. dass die Kinder mit vier, äh, mit vier Monaten dann durchschlafen. Und zwar zwölf Stunden lang. Ne? Also, du, so dieses typische, du bringst sie um sieben ins Bett und sie wachen dann um sieben früh wieder auf. Genau. Ähm, <lacht> Sind wir ein paar Jahre zu spät dran mit dem Durchschlafen <lacht> ja. ja, mein erster Sohn, der hat das, glaube ich, nie gemacht. Der hat nicht zwölf Stunden geschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Haben wir auch war halt können, einfach ja. nicht bei ihm vorgesehen. <lacht> ja. Und ist auch okay, ne? Also, das ja. muss ja nicht sein. Ähm, ja, aber Schlaftraining allgemein, man findet hier ähm, in, gerade in den sozialen Medien viel über Schlaftraining und das sind natürlich immer irgendwelche Formen von von Färbern, wir haben vorhin schon drüber geredet, von Cry it out, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt so nennt, mhm. aber es ist immer, man lässt das Kind eine gewisse Zeit lang schreien, dann kommt man wieder zurück, beruhigt, es geht wieder aus dem Raum, ihr kennt das ganze Spielchen, mhm. Mhm. Ähm, ja und ich glaube, was mich so erschreckt hat dieses Mal war einfach, dass, dass die Ärztin das so von sich ausgesagt hat. Ne? Also und schon so früh. Also bei mhm. zwei Monaten finde ich das schon sehr, 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 sehr bald. Ähm, das ist ja eigentlich noch im Wochenbett.
2: Ja richtig. Und, und Wochenbett ist ja einfach, <lacht> wir liegen zusammen
1: im Bett, ja. Also naja, ist <lacht> ja. es doch. Ja ja sollte es sein, ja. Aber in dem ja. Fall ist es, äh, wir siedeln das Kind aus.
0: Genau, wir siedeln das Kind aus. Ähm, ich, ich denke, es, dass diese ganze Schlaftraining-Bewegung hat hier schon auch viel damit zu tun, dass halt die Eltern oder die Mütter vor allem auch früh wieder ähm, arbeiten gehen. Klar, mhm. wenn du früher halt dann aufstehen musst ne, und dann dein, deinen Vollzeitjob dann auch machst den ganzen Tag, brauchst ja. du auch deinen Schlaf, um irgendwie funktionieren zu können. Ähm, kann ja. ich irgendwie nachvollziehen, weil halt die Strukturen hier anders sind. Ich sage jetzt nicht, dass es nur Schlaftraining gibt. Es gibt auch Gegenbewegungen. Ähm, die sanftere Formen ähm, mhm. äh, auch vorstellen, wie man seine Kinder länger zum Schlafen bringt, auch Familienbett zum Beispiel, ähm, was hier ja also einen Kinderarzt darfst du hier nicht aufs Familienbett ansprechen, ne? also die, die äh, drehen da die Augen äh, und, und sagen dir wahrscheinlich, das ist ganz ganz schlecht und das Kind wird äh, da wahrscheinlich sterben, weil keine Ahnung ist dann erstickt oder sonst was, ne? also das ist ähm, so von ärztlicher Seite her auf keinen Fall angeraten. Aber es gibt auf jeden Fall auch so Schlafberater, ähm, okay. die solche Sachen dann auch vorstellen. Aber mhm. ja, Schlaftraining ist leider sehr präsent hier. Ja.
2: ja, aber wie du sagst, das liegt halt einfach auch an den Gegebenheiten. Und wenn, mhm. also das gibt ja bei uns auch noch Schlaftrainings ne? und die Eltern, die das wählen, wählen es ja nicht meistens. Gut. Boshaftigkeit. aus Boshaftigkeit, sondern weil es ihnen irgendjemand geraten hat komischerweise mhm. oder weil sie halt so verzweifelt sind. Ja, ja. und ich hatte auch ja. einen sehr schlechten Schläfer beim ersten Kind und ich, also ich bin beim Spielen auf dem Boden mit ihm eingeschlafen und da hätte ich nicht arbeiten können. Mhm. Also ich habe ja, ich ja. konnte ja so schon, also es war, ich war einfach durchgenudelt im Hirn, ja. Und deswegen sind die Ursachen klar, aber dass es halt dann diese diesen Ausweg gibt, ähm, mhm. ist halt ist wahnsinnig schade, ist schade, ja. Schade, ja. Ja,
0: bei, bei unserem ersten Kind war es ja auch so. Der war ein sehr schlechter Schläfer. Einfach dadurch, weil er halt medizinische Probleme hatte. Er hatte Reflux. Mhm. Er hat wahnsinnige Koliken gehabt. Also jedes Mal, wenn du den auf den, auf den Rücken gelegt hast, hat er einfach nach zehn Minuten angefangen zu schreien, weil es ihm nicht gut ging. Ne? Das heißt, wir haben den sechs Monate lang, glaube ich, jede Nacht gehalten. Und okay. das war, es war hart. Mhm. Und ja, da sucht man dann jede Möglichkeit, wie man irgendwie sein Kind zum Schlafen bringt, weil man einfach so an seiner Grenze ist. Ähm, dazu kam halt bei unserem Ersten auch noch, dass es in Covid-Zeiten war. Das heißt, wir hatten keinerlei Unterstützung, keiner konnte uns besuchen. Mhm. Ähm, wir waren ganz auf uns allein gestellt und irgendwann bist du ja fast am Durchdrehen, dann, ne? wenn du ja. den, den extremen Schlafentzug hast und ähm, dann noch ganz für dich alleine bist, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Also das war, das war schon richtig hart. Ja.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich. Also die Verzweiflung ist ist mir auch in der Familienbegleitung schon schon oft begegnet. Ja, das also, weil das bringt uns absolut ans Limit und das ist ja, ja. Äh, das ist ja dann ohne Pause eine Dauerbelastung und und wenn man dann eben genau wie du sagst gerade Covid hat da ja nochmal Ausnahmesituationen hinzugebracht, wo gar keine Unterstützung möglich war, weil weil man sonst ja auch bei uns viel am Schauen ist, dass man äh, da dann irgendwie Entlastung und, und äh, Unterstützung reinkriegt, aber das war ja zu der Zeit auch in Deutschland, Österreich nicht möglich, so, Sozialstaat hin oder her, mhm. wenn niemand zu dir nach Hause kommen darf, niemand einreisen darf, niemand besuchen darf, darf dann kannst du in, im größten so Sozialstaat leben und das bringt dir nichts, weil du alleine mit deinem schreienden Kind hockst, gell? aber dann sieht man wieder sowas, es ist ja medizinische Ursache gewesen, da hätte ein Schlaftraining halt auch einfach gar nichts gebracht, außer dass man ein Kind in Not allein gelassen hätte, ja, so, woher man dann halt wie das Herz blutet, das dann manchmal gar nicht so vielleicht auch hingeschaut wird, weil man halt einfach von dem ausgeht, ja, man zieht das so durch und ah ja, da könnte ich vom Hundertsten ins Tausendste kommen. <lacht> um, aber ähm, ich hätte mich auch sonst generell noch so für Erziehung noch ein bisschen interessiert, falls du da noch ein paar Gedanken dazu hast, ähm, weil also eigentlich hört man ja, das Attachment Parenting wäre ja quasi eigentlich eine amerikanische Bewegung mhm. und ähm, wir hatten aber erst letztens, Katharina und ich, darüber geredet, dass eigentlich so Studien zufolge gerade mal 10% der Kinder in Deutschland, Österreich bedürfnisorientiert erzogen werden. Und wie, was hättest du denn für, also du brauchst jetzt keine Zahlen nennen, aber was ist so dein Eindruck? Und, ähm, ist Welche welche Erziehungsrichtung vielleicht noch eher so gelebt wird? Oder auch in, in den Betreuungseinrichtungen? Ist da eher ein harter Ton oder eher autoritär? Oder ist das schon eher das Attachment Parenting äh, im Alltag angekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also Zahlen könnte ich dir jetzt wirklich nicht ja. nennen. Ich denke, das kommt auch ähm, ein bisschen darauf an, wo in den USA man ist. Ne? Mhm. Ähm, weil da gibt es ja schon, denke ich, große regionale Unterschiede. Ja, ähm, ja stimmt. Also in, in, genau, im Süden wird es ein bisschen anders wahrscheinlich sein als im Süden. Ich habe auch gleich uns. an den Süden gedacht, aber das ist so <lacht> Vorurteilsbehaftet. <und> behaftet. <lacht> Ja, genau, yeah. als jetzt bei uns hier. Ich muss ehrlich sagen, also jetzt, ich denke mal gerade an mein Umfeld. Ja, genau. Und dann muss ich aber sagen, also wir haben deutsche Freunde hier, das, die sind halt auch ausgewandert, die haben wir über die deutsche Schule hier kennengelernt. Mhm. Ähm, dann habe ich amerikanische Freunde, die habe ich über so eine ähm, Mama-App sozusagen kennengelernt. Cool. <lacht> Na, cool. Und ähm, dann kenne ich jetzt so ein paar ähm, Frauen aus unserer Nachbarschaft. Also so ein bunt gemischtes Feld eigentlich. Und ich würde sagen, die meisten, also die meisten meiner Bekannten oder Freunde machen wahrscheinlich schon so eine Art von Attachment Parenting oder bedürfnisorientierte Erziehung. Mhm. Ich muss aber sagen, also hier in Princeton oder in der Nähe von Princeton, da sind schon auch viele Leute, die halt sehr, sehr gebildet sind. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht nicht so eine, Repräsentative ja, Gruppe. Genau, genau. Du hast es gut gesagt. Das ist nicht so repräsentativ jetzt wahrscheinlich, mhm. was ich euch da erzählen kann. Ich kann euch aber erzählen von den Unterschieden, die ich in der Kita von meinem Sohn erlebt habe. Weil der hat, als er angefangen hat, war er in so einer ganz normalen Kita halt. Ich meine gut, das war die erste Kita, die wir, die wir ausgewählt haben. Die hatten gute... Äh, Rezessionen ähm, und wir kamen dann dahin und waren am Anfang eigentlich ganz begeistert, bis wir dann gemerkt haben, also Erziehung wird da eigentlich gar nicht gemacht. Also da könnte ich euch jetzt gar nicht sagen, welche, welches Konzept die auch dahinter haben. Das war, ähm, es war eine sehr enttäuschende und auch sehr harte Erfahrung für uns, ähm, weil de, die Erzieherinnen schon mal ganz oft gewechselt haben Okay. Ähm, das heißt also so, so ein Attachment wäre da schon mal gar nicht möglich gewesen ne? also dass, mhm. dass ein Kind sich richtig an die, an die Bezugsperson da schon mal gewöhnt das war schon mal gar nicht möglich mhm. und dann waren halt auch viele College-Studenten da die da in ihren Semesterferien ähm, ich, ich denke so ähnlich wie Praktiker halt bei uns machen, ne? ähm, mhm. die dann da sind und ähm, danach ein paar Wochen wieder verschwunden sind, also so eine richtige Erziehungsstil würde ich sagen gab es da nicht Okay. Ähm, was für unseren Sohn jetzt auch echt schlimm war, weil er braucht halt eine feste Bezugsperson. Also ja. der hat sich da echt ganz schwer getan und es tat mir wahnsinnig leid. Wir sind dann umgezogen und haben uns entschieden, ihn in einen Montessori-Kindergarten zu geben. Okay. Und seitdem ist es auch ganz anders. Und da ist es schon ähm, viel mehr auf die Kinder ausgerichtet, auf ihre Bedürfnisse, auch auf ihre Entwicklung vor allem. Ne? Also was der ähm, in kurzer Zeit da gelernt hat, das war wirklich Wahnsinn. Und der ist richtig aufgeblüht. Cool. Also da, da hat man dann, ja in, in dem Fall hat man richtig den Unterschied in der Erziehung auch ähm, auch gemerkt und ähm, ja, ich denke da wird auch eher auf, auf Bedürfnis orientiert und eben ähm, auf allgemein die, die, die Kinder Wert wertgelegt ne? und die Kinder und ihre ähm, Vorstellungen, ihre Entwicklungen, ihre Bedürfnisse mhm. und das ähm, finde ich schon ganz toll. Beantwortet
1: cool. das deine Frage jetzt? Ja, ja, ja. ja,
0: sehr <lacht> sehr cool, ja. Nein, das
1: passt gut. Ja, aber das ja. kannst du eh nur das ja, greifen, was du so siehst, auf erfährst ja. und leb, äh, lebst. Ja. Das ist. Äh, aber ich habe mich gerade gefragt. Wir haben jetzt doch. Es, es wirkte jetzt insgesamt natürlich ein bisschen einfach nur halt, weil der Vergleich der so eine riesen Diskrepanz aufweist, ist ein bisschen negativ. Deswegen gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist cooler hier. <lacht> damit wir vielleicht jetzt kein Amerika-bashing hier mit <lacht> weil es ist dann doch es ist ein Land mit vielen bunten Menschen und ja. ganz viel äh, Historie und und gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist cool hier als Eltern?
0: Das ist eine schöne Frage. Es ist cool hier als Eltern. Also ich muss sagen, es gibt schon sehr viele Angebote für Kinder. Das ist jetzt was, da habe ich einfach nicht den Vergleich zu Deutschland. Das müsst ihr mal sagen, ob das ähm, so anders ist, das weiß ich nicht, weil ich in Deutschland ja keine Kinder hatte. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten, was Kinder hier machen können. Ähm, und im Endeffekt alle die Familien, die ich kenne, da sind die Kinder auch wirklich gut beschäftigt am Wochenende. Ne? Also man bemüht sich dann halt am Wochenende sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, ähm, das Wochenende kinderfreundlich zu gestalten. Wir gehen zum Beispiel auch auf die Farm, die ist zehn Minuten von uns weg. Da gibt es dann ein paar Tiere. Für uns gibt es Donuts und Kaffee und unser Kleiner, der rennt da halt rum und hat ähm, mhm. den tollsten Tag seines Lebens. Ne? Also der, der freut sich da jedes Mal ganz doll. Ähm, hier gibt es... Äh, die Büchereien, die haben immer offene Spielzimmer eigentlich oder wie so Spielecken auf jeden Fall. Also da, das ist auch so ein Treffpunkt für Familien, wenn halt gerade im Winter es kälter ist oder wenn es mal mhm. regnet, dann geht man in die Bücherei und ähm, lässt da die Kinder spielen und die Eltern unterhalten sich halt. Das finde ich immer eine ganz schöne ähm, ganz schöne Sache auch. Und dann gibt es natürlich auch viele kostenpflichtige Angebote. Ne? Also in diesem Land ist kaum was äh, kaum was frei
2: <lacht> oder ja.
0: kostenlos. Aber ähm, es gibt wirklich tolle Angebote über ähm, Indoor-Spielplätze mhm. oder ähm, Kindercafés bis hin zu natürlich ähm, Sportklassen. Also, da kannst du dein Kind, ich denke, fast für jede Sportart anmelden, auch schon in, in jungen Altern im, oder im jungen Alter. Und ähm, das finde ich schon sehr schön. Und ich denke, auch allgemein sind Kinder hier ähm, schon sehr ins Leben eingebunden. Ne? Also, man macht viel mit seinen Kindern. Es ist jetzt nicht so, wenn man, wenn man ins Restaurant geht oder so, dass man dann die Kinder extra zu Hause lässt, weil die Kinder sind im Restaurant nicht erwünscht oder sowas. Ähm, das kenne ich jetzt eigentlich nicht. Also egal, mhm. wo wir jetzt mit unseren, mit unserem Sohn oder auch beiden Kindern dann hingegangen sind, es war immer, wir wurden da immer willkommen. Und ähm, das ist eigentlich ganz normal, dass man seine Kinder überall auch mitnimmt. Mhm. Ich denke, ich das finde ich, find ich eine ganz schöne Sache hier. Ich glaube, das ist so komisch deutsch, dass Kinder im <lacht> Restaurant. Nicht, also weil zum Beispiel in Südeuropa
2: ist es ja auch ganz anders als bei uns. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist es wahrscheinlich wie bei uns. Aber dass ja. Kindern oftmals nicht so dazu die soll man halt nicht hören und nicht sehen. Und wenn man ihnen dann aber das Tablet gibt, damit man sie nicht hört und sieht, dann ist auch nicht gut. Ja. Also das sind wir so super also das ist so eine super deutsche Art. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es dass in Amerika einfach von der Mentalität halt anders ist. Ne, Da ist ja, die Aber die das wäre doch dann halten.
1: wirklich ja. schön, ja. Irgendwo ein bisschen mhm. äh, familienfreundlichere Haltung oder Wo Kinder nicht am Rande der Gesellschaft sind, wie es die Nathalie Glüver gesagt hat, oder? Sondern dazugehören und gesehen werden dürfen und einfach auch wirklich mitexistieren und nicht versteckt gehören und leise sein müssen und angepasst sein müssen und das alles. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, dann haben wir doch noch ein schönes Ende gefunden, finde ich. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Eva. Es war wirklich ein, ein richtig cooler Einblick. Ähm, ich glaube, es äh, sind bestimmt einige beim Zuhören mit offenem Mund da gesessen, so wie wir zwei,
2: wie Katharina und ich, wo man sich denkt, das, das gibt es doch nicht. Ja, danke ich, auch, dass du, die, sorry, dass du dir die Zeit genommen hast, in all dem Stress, den du jetzt wahrscheinlich hast, ähm, mit Vollzeitarbeit und Kind und allem, ja. Ja, auch mit uns noch zu sprechen. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Wir nehmen ja, hier genau. Sonntag. <lacht> Mit dreiviertel neun morgens. Ja. Ah, okay, bei uns ist nämlich Sonntagnachmittag. <lacht> Krass. Genau, also, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir äh, das möglich machen konnten, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ja sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, von meinen Erfahrungen berichten durfte. Ich, also, ich habe es gern gemacht, weil ich denke, das ist auch für andere ähm, Mütter mal interessant zu hören, wie es eben woanders ist. Ähm, ja, woanders mhm. läuft, ob es da äh, ähnlich ist oder so, so ganz anders. Ich denke, die USA, wenn ihr das jetzt als erste Folge ähm, podcastet, dann ist das wahrscheinlich ein, ein ganz schön krasser Kontrast zu dem, äh, was es ja. in Deutschland gibt. Aber ja, das ich fand es toll, bei mhm. euch zu sein und vielen Dank, äh, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Dankeschön. Und wenn äh, uns jemand zugehört hat, der vielleicht auch eine Geschichte erzählen kann, wie Mutterschaft in einem anderen Land gelebt und erfahren wird, dann gerne per Mail an mamafürsorge.com mit ue, äh, weil wir freuen uns, wenn wir noch mehr aus den aus anderen Ländern berichten können und da äh, die Unterschiede ein bisschen uns anschauen können. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.
0: Tschüss Eva. Tschüss Katharina. Tschüss, Bis Katharina. Tschüss, Michelle. Dankeschön.